0: nami tydzień 12. rywalizacji w sezonie jesiennym futbolowej Ligi Szóstek. Jesteśmy coraz bliżej ostatecznych rozstrzygnięć. A my spotykamy się po raz kolejny w tym sezonie w ramach naszego FLS-owego podcastu. Rafał Gnutek i Kacper Mazur. Witamy serdecznie. Cześć, witamy wszystkich. Nie przedłużając rozpoczynamy sobie nasz spacer po FLS-owych poziomach od Ligi A. No i tutaj na czele stawki właściwie niezmiennie od początku sezonu drużyna TEP Edukacja. GDA Investment. W ubiegłym tygodniu wygrana z Cairo Honda. Łatwo nie było, ale ostatecznie udaje się wygrać dzięki bardzo dobrej końcówce.
1: No, Cairo też już nas, nas przyzwyczaja do tego, że faworytom stawia trudne warunki, więc no, tutaj, że łatwo nie było, no, to też można się było tego spodziewać. Natomiast no, no, te Edukacja w tym sezonie prezentuje taką formę od samego początku, że jednak te trzy, trzy punkty do nich trafiają po raz kolejny i dalej są niepokonani na najwyższym szczeblu.
0: Tak jest. No jeśli chodzi o drużynę Pawła Naszkiewicza, to kapitan Cairo właśnie wysłał do nas taką tabelkę, w której przeliczył punkty zdobyte, wynik zdobyty po 40 minutach wszystkich spotkań drużyn top No i jak się okazuje, gdyby mecze kończyły się w 40 minucie, to Kairo Honda byłaby teraz na miejscu tej edukacji. GDA Investment, więc to na pewno ciekawa statystyka.
1: To chyba wiedzą już co poprawiać. Tak, ewidentnie
0: tutaj trzeba zadbać o końcówkę. Tak jest. No i tutaj też w tym meczu TEP GDA też przy użyciu lotnego bramkarza, no, ostatecznie pokonuje Cairo Honda, no i to już jest dziesiąty wygrany mecz, a jedenasty w tym sezonie bez porażki, na pozycji numer dwa Cybermachina, no i oni w ubiegłym tygodniu przełożyli swoje spotkanie, które mieli rozgrywać z Asami, ale tydzień wcześniej grali hitowe starcie z TEP edukacją GDA Investment właśnie, no i tutaj porażka, która sprawia, że to już siedem punktów różnicy, no ale zachowując oczywiście ten fakt, że Cybermachina ma jeden mecz mniej.
1: No tak, ta przewaga robi się coraz, coraz, coraz większa tutaj, natomiast co ich może pocieszyć, to fakt, że okazja do rewanżu mają już dziś. bardzo szybko, bo właśnie już dzisiaj, także troszeczkę z tej straty mogą nadrobić właśnie kosztem wyrównania tej liczby spotkań, no i właśnie y, zabrania tych oczek y, liderowi aktualnemu tak jest.
0: Rywalizacja o brązowe medale podkręciła Rzymła Siermięga. W ubiegłym tygodniu udaje im się pokonać stomatologię stópka. No udaje się, to jest raczej złe słowo, no bo Rzymła po prostu była lepszym zespołem w tym spotkaniu. Ostatecznie 6 do 2 na korzyść drużyny Ariela Labzika. No i oni dają jasny sygnał, że jeszcze na pewno będą chcieli w końcówce sezonu o ten medal powalczyć, ale oprócz nich i oprócz stomatologii mamy tu przecież drużynę asów. Mówiliśmy o tym przełożonym meczu z Cybermachiną, no ale tydzień wcześniej właśnie Rzymła pokonana, więc ta przewaga bezpośredniego spotkania na korzyść drużyny Dariusza Nowaka. No i pozycja numer 6, ostatnia, jeśli chodzi o grupę mistrzowską, Cairo Honda o ich poczynaniach, o ich meczu Step A mówiliśmy no i przechodzimy sobie do grupy spadkowej tutaj rywalizacja niezwykle wyrównana poza Biszaką, która tak naprawdę jedną nogą, ma już nawet chyba prawie no nawet dwoma jest w lidze B <grym> już raczej pewna. jeszcze matematyczne szanse mają więc nie odbieramy tego ekipie Marcina Noska, ale, ale już coraz bliżej ten powrót na drugi poziom rozgrywkowy no ale pozostałe drużyny bardzo wyrównane, bo dzieli ich co najwyżej punkt.
1: Tak, no cała reszta tutaj z tej grupy spadkowej jest bezpośrednio zaangażowana w, w grę, w tą walkę. No i co? No i weszliśmy już w tą fazę sezonu, kiedy te mecze rozgrywamy tylko bezpośrednio właśnie w tej grupie, więc no tutaj każdy, każdy mecz będzie na, na wagę nawet nie właśnie tych trzech punktów, tylko może nawet sześciu. No bo każde potknięcie może właśnie oznaczać spadek na te miejsca oznaczone właśnie powrotem na drugi szczebel rozgrywkowy. Dokładnie tak. Jeśli chodzi
0: o grupę spadkową, to w tym tygodniu bardzo ważne spotkanie Flamingo z Wilanową. No i banerka też zagra z biszaką Kurdwanów. Tutaj spotkanie chyba przede wszystkim ważne dla banerki, bo oni nie mogą sobie pozwolić na potknięcie. Jeśli gdzieś tam biszaka urwałaby im punkty, no to na pewno mocno na nie korzyść drużyny Jana Winkla i te spotkania już dzisiaj. Oprócz Ouch tego hitu, o którym mówiliśmy już dosyć dużo. Czyli Cybermachiny,
1: cybermachiny właśnie z Teb Edukacją.
0: No i tutaj już nie możemy się doczekać. Ostrzymy sobie zęby na te rywalizację. Zobaczymy, do kogo tym razem trafią trzy punkty. No i przechodzimy sobie w takim razie do Ligi B1. Tutaj na czele stawki Rafis. Rafis, który już od dłuższego czasu ustabilizował się na poziomie wysokiej formy. Mówiliśmy o tych potknięciach na początku. Teraz już tego nie ma. No i są, są no, już od dawna nie można nie wspominać mi się. Tak, są liderem, ale na pole position dosyć niespodziewanie sklep opon.com. Oni mają dwa mecze mniej, dwa punkty mniej. No i wygląda na to, że drużyna Marcina Marynowskiego zmierza w kierunku Ligia. A.
1: No dokładnie, no bo tutaj hmm, tymi punktami wyrównali się ściśle z, z czołówką, raczej ich pod uwagę na samym początku nie braliśmy, natomiast oni y, sukcesywnie, zwycięstwo po zwycięstwie i punkt po punkcie, budowali sobie y, cały swój dorobek. No i y, z dużą liczbą, czy dużo mniejszą liczbą meczów rozegranych, plasują się właśnie tuż za fotelem lidera. No i tutaj jest właśnie tak ich przewaga. No nie mają troszeczkę, troszeczkę mniej, mają szansę wskoczyć na, na pierwsze miejsce, natomiast przez to, że mają tych u mniej, no to muszę teraz nadrobić, więc też może tutaj intensywna końcówka. intensywna końcówka może im troszeczkę przeszkodzić, natomiast zobaczymy, jeżeli do tej pory byli w stanie grać na takim fajnym, wysokim poziomie, to dlaczego mieliby nie prezentować jej również w końcówce sezonu. Tak jest, jeśli chodzi o mecze sklepu opon do końca sezonu, to rywalizacja z CCKS
0: chłopy Bianconeri, złote chłopaki, na koniec mający problemy kadrowe Inter Kraków, który już, jak wiemy, dzisiaj oddał Walkowerem spotkanie z Allianz, no ale właśnie o tym Allianz też dwa słówka. Oni do rozegrania mają już tylko jedno spotkanie, mają taką samą liczbę punktów jak sklepopon.com. Tutaj raczej ukraiński zespół medalu nie wywalczy, ale patrząc z perspektywy tego, że to Beniaminek, no to całkiem niezły rezultat.
1: No aktualnie na ten trzecim miejscu się znajdują, natomiast mają też najwięcej meczów rozegranych w lidze. No i tylko punkcik właśnie przewagi nad złotymi chłopakami, którzy też idą jak burza w tym sezonie, dlatego no raczej zbyt długo na tym podium się nie utrzymają. Tak jest. Co do złotych
0: chłopaków to ostatnio troszeczkę jak burza już nie poszli, rywalizowali z Albatrosem, czyli z przedostatnią drużyną w tabeli, no i drużyna Sebastiana Kaniewskiego dosyć niespodziewanie traci punkty. Przegrywając 2 do 4 z Albatrosem, no i tym samym właśnie Albatros zagrał dla sklepu Opon, bo przed tym spotkaniem to właśnie Złote Chłopaki były najbliżej zdobycia mistrzostwa. No ale jest potknięcie, no i będziemy mieli na pewno jeszcze emocje do samego końca. Złote Chłopaki do rozegrania mają trzy mecze, podobnie jak Piomet. Które w ubiegłym tygodniu nam się nie zaprezentował, ale w poprzednim zwycięstwo z CCKS-em Hopy, no i po dwóch porażkach takich dotkliwych właśnie ze sklepem opon i ze złotymi Chopakami, no teraz już na zwycięską ścieżkę wraca ekipa Jakuba Winiarskiego no i to wśród tych pięciu zespołów, no właściwie chyba czterech, powinniśmy doszukiwać się
1: No Tak, nawracają nas do ścieżkę i raczej ją przedłużą, bo czeka ich aktualnie starcie z Kalinexem, czy też pierwszą drużyną ze strefy spadkowej. Dlatego też tutaj, jeżeli chcą w tej walce cały czas być, no bo punktowo cały czas się utrzymują, no to właśnie z tymi niżej notowanymi drużynami muszą te punkty zdobywać, no bo jak widać przy potknięciu właśnie na przykład właśnie złotych chłopaków, no to mogą to po prostu wykorzystać i zająć ich miejsce. Tak jest.
0: Tuż za tą czołową piątką mamy trzy drużyny, które będą atakowały z drugiej linii. Na pewno jeszcze w tych dwóch ostatnich meczach tego sezonu będą chciały zaistnieć. No i chyba w najlepszej dyspozycji wśród tych drużyn na Fing Tutaj seria meczów bez porażki. No i Kolejne zwycięstwo odnotowane w tygodniu poprzedzającym Święto Wszystkich Świętych, wówczas zdecydowane zwycięstwo nad Albatrosem to raczej zgodnie z planem, No, ale kryzys musimy odnotować w ekipie chłopów. Tutaj trzy porażki z rzędu w ubiegłym tygodniu, porażka z Interem Kraków.
1: No zawsze brałem ich jako taką, powiedzmy, gdzieś ekipę na to drugie, trzecie, czwarte miejsce, dlatego tym bardziej dziwi mnie ich obecność w cisłym środku tabeli. E, natomiast no, ewidentnie zacieli się tutaj pod koniec tej rundy e, trzy porażki z rzędu, właśnie. E, no i tym bardziej z Interem, który właśnie o tych problemach kadrowych mówiłeś. E, więc no tutaj, jeżeli nic nie zmienił na te dwa ostatnie spotkania w tym sezonie, no to może być ciężko z walką o podium. No już w zasadzie jest znowu. Już tylko w zasadzie dwa spotkania zostały. także
0: Dokładnie tak. No to przenosimy się jeszcze do strefy spadkowej. Tu już od dłuższego czasu wiemy o tym, że Kamep Pelicans spadają z ligi. To w związku z ich wycofaniem, a właściwie otrzymaniem trzech walkoverów w trakcie sezonu, więc tutaj Kamep Pelicans już jedno miejsce zajęli. Tlen podłącza Albatros. Zwycięstwo ze złotymi chłopakami pozwala im jeszcze wierzyć w to, że uda im się utrzymać. Ale nie na
1: długo. Nie
0: na długo zapewne.
1: tak no Matematycznie te szanse mają, na to musieliby wszystkie mecze do, do końca sezonu wygrać. A w tym tygodniu mają Rafis. No dokładnie, grają z liderem ligi, więc no wydaje mi się, że to tylko właśnie ten tlen podłączyli nawet tylko na chwilę. W grze wciąż
0: również drużyna Kalineksu. a oni w tym tygodniu dwukrotnie, Piomet, następnie Red Fox, to są dwaj dwa przeciwnicy Kalineksu. No i chyba też będzie bardzo trudno o punkty, jeśli marzą o utrzymaniu, no to muszą tego Red Foxa przynajmniej pokonać, zmniejszyć stratę do drużyny Patryka Pławeckiego. No i wówczas Benedykt Franaszek i spółka będą mogli liczyć na to, że to to utrzymanie się zjeści. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. W planie mamy jeszcze kilka innych spotkań. Mówiliśmy o tej rywalizacji w Kalinexu z Red Foxem, czyli dwóch drużyn na pograniczu strefy spadkowej, ale chyba też ciekawie, na przykład w rywalizacji sklepu Opon z chłopami powinno być.
1: No tak, no bo ten sklep Opon no nie może się zatrzymać, jeżeli chce tutaj też zaatakować Rafiz, no a chłopy obecnie właśnie w kryzysie po tym fajnym początku. No i... No zobaczymy, co nam przyniesie to spotkanie.
0: Dokładnie tak. No to Liga B2. Tutaj na czele stawki niezmiennie KKF Kafaron Oni poza jednym potknięciem takim niespodziewanym, piątkowym wówczas z korkociągami. No to idą, jak burza rzeczywiście dziewięć zwycięstw. No i w ostatnim. Tygodniu 24 do 4 z Forsenalem. Zdecydowanie Forsenal w pięciu zawodników na boisku. No i niestety nie udało im się nawiązać rywalizacji z liderem. Zresztą to nie może dziwić, bo przecież Forsenal zamyka tabelę ligową, jeśli chodzi o ligę B2. Na pozycji numer 2 DC House Solutions oni wygra, wygrywają dwa ostatnie mecze. Tym bardzo ważne spotkanie z dzikami Kraków. Dziki były w bardzo dobrej formie, są nadal zapewne w bardzo dobrej formie, ale seria. Meczu bez porażki już zakończona, no i DC House Solutions są aktualnie na drugiej pozycji, więc najbliżej, jeśli chodzi o srebro. Na pozycji numer 3 krakowska piłka, tutaj akurat seria meczu bez porażki trwa niezmiennie. Kolejne punkty zdobyte z tubelcami to było bardzo ważne spotkanie w tym kontekście, że teraz mają taką samą liczbę punktów z zastrzeżeniem, że krakowska piłka ma jeden mecz mniej.
1: No i tym samym wyprzedzają tubelców na podium i to oni są w tym momencie bliżej zdobycia medali za sezon jesienny dlatego no bardzo, bardzo ważne były punkty w tym bezpośrednim meczu. No i co, no i teraz muszą zrobić po prostu wszystko, żeby się tutaj utrzymać.
0: Tak jest. Mocno zielono jest również przy dwóch kolejnych drużynach. Gida w przód i Geozenit, no ale zakończone już te serie. Gida w przód uznała wyższość tubylców przed świętem, świętem Wszystkich Świętych, a zaraz po nim Amadeus pokonał Geozenit w bardzo ciekawym spotkaniu. No i o tym Amadeusie też chyba trzeba wspomnieć ze dwa słowa, bo w ostatnim czasie o wiele lepsza forma niż na początku sezonu. Cztery zwycięstwa i jej zaledwie jedna porażka w ciągu ostatnich pięciu meczów. No i to pozwoliło Amadeusowi wydostać się właściwie z samego dna ligowej stawki. No a skoro mówimy o drużynach środka tabeli, no to jeszcze Boskie Jaglaci. Oni są tutaj ostatnim zespołem i oni też tym tubelcom no sprawili kłopot.
1: No tyle drużyn wymieniłeś, że ja nie wiem do czego się było <grym> odnieść tak naprawdę w tym momencie. Natomiast no tak, no Amadeus no w, w końcu gdzieś znalazł po prostu tą, tą formę, której szukał od początku sezonu. No i te, te, te cztery zwycięstwa, które odnieśli na, na tej, w ciągu całej rundy, no to odniesie w ciągu ostatnich 5 tygodni, więc no gdzieś może w końcu znaleźć to, to, to zgranie między sobą, e, odpowiednią formę, taktykę może też, no i to im pozwoliło troszeczkę oddechu wziąć i, e, i wydostać się z tej strefy spadkowej. E, no ścisły środek tabeli, niewiele tutaj traci cały czas do, e, do podium, natomiast no te granice już są e, troszeczkę już bardziej widoczne, no bo sezon pomalutko kończymy.
0: Tak jest. Jeśli chodzi o Adgon, no to oni od miesiąca nam się na boisku nie zaprezentowali z racji przełożeń i różnych tam terminarzowych kwestii. Za to zobaczymy ich w tym tygodniu. Będą mieli szansę sprawdzić, czy nie zapomnieli, jak się gra w piłkę. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o strefę spadkową, no to bardzo ważne spotkanie mieliśmy w ubiegłym tygodniu. No i tutaj korkociągi pokonują Nembut 6-4. do 4, No i to jest o tyle ważne starcie, że Nembut wraca do strefy spadkowej. Kół się korkociągów, które z tej strefy spadkowej wychodzą. No i wygląda na to, że oprócz Forsyth i wolnych strzelców, no to ta walka o trzecie, miejsce, ta walka o niezajęcie tego trzeciego miejsca zapowiada się ciekawie, no bo oprócz Nembudu i Korkociągów, to prawdopodobnie chyba Adgo się tam jeszcze może wmieszać.
1: No jest no, nic jeszcze, te dwa mecze mniej rozegrane w środku, jeśli mówimy o Korkociągach, jeden mecze, jeżeli mówimy o Nembudzie. Natomiast no, też ta maszyna troszeczkę się zacięła, jeżeli chodzi o Adgo fanie start mieli na no teraz już troszeczkę gorzej więc no zobaczymy właśnie jak po tej dłuższej przerwie się zaprezentują jeżeli po no właśnie po tym miesiącu pauzy zdobędą od razu punkty w pierwszym meczu no to też będą mieli większy spokój. Tak jest, Spoglądamy sobie
0: w harmonogram tygodnia 13 tutaj emocji absolutnie nie powinno zabraknąć, no bo przede wszystkim rywalizacja Kafaro z Geozenitem no nie ma co ukrywać liczymy, że Geozenit sprawi kłopoty liderowi.
1: No tak, no Kafaro, który aktualnie ma Rekord sezonu jesiennego, jeżeli chodzi o zdobytą liczbę bramek. Na pewno no, rozpędzone będzie chciał w ten geozenit, wejść go pokonać. Geozanit też tą formę znalazł, natomiast zastopowane to już jest kolejną porażką. No i zobaczymy. Na pewno jest to starcie na szczycie, którego będziemy doglądać.
0: Dokładnie tak. Są też inne mecze w harmonogramie. Właściwie chyba wszystkie drużyny nam się zaprezentują w tym tygodniu, więc będziemy wiedzieć na pewno dużo więcej już w przyszły poniedziałek. No to idąc sobie dalej, liga C1. Kolejne zwycięstwo łapanki to już dziewiąte w tym sezonie, 8 i 9, właściwie bo najpierw pokonanie Astorino 4 do 1, a następnie zwycięstwo z Wadowskimi. No i Tutaj nie ma co ukrywać, o ile Storino całkiem nieźle postawiło się łapance, postawiło się liderowi, o tyle Wadowcy raczej bez szans.
1: No raczej bez szans, no jest to dużyna ze strefy spadkowej, no raczej tak przewidywaliśmy, yy, no, widząc w jakiej formie jest łapanka, w jakiej formie yy, no, pod tym względem, że jeszcze jest niepokonanym zespołem w tym sezonie widzę C1, no i też yy, pod względem ofensywy. Tak, no, 85 bramek strzelonych w sezonie to naprawdę robi wrażenie, więc no, no raczej taki wynik powiedzmy, no którego się spodziewaliśmy, dwucyfrowy.
0: Tak jest. Jeśli chodzi o wyścig o mistrzostwo, no to wciąż pozostaje w nim także ekipa Kraków Airport. Oni odnoszą bardzo ważny triumf nad wówczas jeszcze trzecimi w tabeli prawdzikami. No i tym samym z jednym meczem więcej od Łapanki mają taką samą liczbę punktów. W przyszły czwartek, a właściwie w ten czwartek, rywalizacja bezpośrednia pomiędzy tymi drużynami, no i tutaj będziemy wiedzieć już o wiele, Najbardziej wiele więcej.
1: Najbardziej chyba na ten mecz.
0: Tak, to jest na pewno mecz tego tygodnia obok rywalizacji Tebu GDA z Bermachiną. No i wobec tej porażki Prawdzików skorzystały z niej Czyżyny, pokonując KS Klub Sportowy 5-3. Wcale łatwo nie było ekipie Michała Koniecznego, ale się udało. No i Czyżyny wskakują na trzecią pozycję. Tym samym dają jasny sygnał do tego, że myślą o po jednym sezonie przygody z Ligą C. Myślą o powrocie do Ligi B. Kolejne pozycje to Omega. Omega traci już do podium 4 punkty. No i te dwie ostatnie porażki oraz remis sprawiły, że właściwie coraz mniej szans ma drużyna Roberta Malawskiego na to, żeby na podium się sklasyfikować. Serie meczów bez porażki zakończyły Astorino i KS Augustyn. Mówiliśmy o tym, że Astorino uznało wyższość łapanki.
1: Z kolei KS Augustyn dosyć chyba niespodziewanie przegrywa z Pamedicą. Przed meczem na pewno takiego wyniku się nie spodziewałem. Natomiast oglądając tej grę właśnie Pamedicy, poczynili na ostatnią chwilę w zasadzie. Małe wzmocnienia kadrowe. No i widać było, że dały jej takie nowe życie w tym spotkaniu. No i gdzieś tam pomimo momentów, kiedy Augustyn przyciskał rywala, no to jednak na przestrzeni całego meczu to właśnie Pamedika zaprezentowała się lepiej. No i dzięki temu w końcu wychodzi ze strefy spadkowej po zasadzie całej rundzie spędzonym właśnie tam na samym dnie. Tak jest.
0: Kolejne pozycje to Black Hawks, śledziki, KS Klub Sportowy. Pamedika To są drużyny, które sklasyfikowane są jeszcze nad strefą spadkową, ale nie mogą czuć się bezpiecznie, no bo ta przewaga nad, nad miejscami czerwonymi, oznaczonymi kolorem czerwonym, to co najwyżej 5 punktów w przypadku tych najwyżej znotowanych, a w samej strefie spadkowej Stara Gwardia, 4 porażki z rzędu. W tym ta przed świętem wszystkich świętych ze Staro, z oczywiście. No i Wadowscy i Hitachi Energy. Jeszcze te drużyny mogą liczyć na to, że w lidze pozostaną, ale sytuacja robi się z tygodnia na tydzień coraz trudniejsza. A skoro mówimy o kolejnym tygodniu, no to zaglądamy sobie w harmonogram tygodnia 13. No i, i które to spotkanie pewnie byśmy chcieli jakieś wyróżnić, nawet no które.
1: No, 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 oczywiście o bezpośrednim starciu łapanki kraków już mówiliśmy, więc tutaj też raczej nie będziemy o nim wspominać, natomiast jeżeli tutaj też mówimy o utrzymaniu to na pewno Pamedika zagra bardzo ważny mecz z Hitachi Energy, z ostatnią drużyną i e, ze Starą Gwardią przy
0: okazji i też. ze
1: Starą Gwardią, więc tutaj mamy no, dwa takie bezpośrednie starcia drużyn, które biją się o nie spadek, o pozostanie w lidze e, więc no tutaj na pewno patrzę na wyniki, jeżeli chodzi o
0: o się. Tak jest, ważne spotkanie też przed prawdzikami walczącymi o medale, bo grając z wymagającym przeciwnikiem, którym niewątpliwie jest omega, no i zobaczymy, jaki rezultat przyniesie ta rywalizacja. No to Liga C2. Tutaj się podziało, to tutaj się podziało troszeczkę Ale na czele niezmiennie Lider w postaci ekipy Guerriers, oni wygrywają W ubiegłym tygodniu bardzo ważne starcie z Nic się nie stało, więc z trzecią siłą Jeśli chodzi o ligę C2 No i mają dwa punkty przewagi Nad hurtownią Escott Warto jednak zaznaczyć, że jeszcze Jeden mecz więcej do rozegrania
1: no Dlatego tutaj też no, Bardzo ważne starcie dla Geriers, Jeżeli chodzi o utrzymanie tego fotera lidera E, jeden match rozegrany mniej, co daje im troszeczkę e, właśnie przewagę, nadzieję, e, natomiast no, hurtownia też e, nie odstępuje na krok, no bo też pokonała TS Logitech, czyli też no, bardzo mocną drużynę w tym sezonie, e, która już tą rundę się no, zakończyła, e, natomiast no, wysokie zwycięstwo pozwala im cały czas myśleć właśnie o w złotych medali gariers Tak jest, tuż za podium ekipa składu no i
0: drużyna Adriana Kamińskiego, też ostatnio nieco gorszej dyspozycji, na pięć ostatnich spotkań tylko dwa wygranej trzy porażki, więc no, tutaj trzeba coś e, poprawić, jeśli, e, jeśli zawodnicy FI składu myślą o zdobyciu e, medali. Na pozycji numer 5 e, Logitech, no i tutaj mówiłeś już o tym, że oni e, zabawę jesienną zakończyli. E, no i zakończyli chyba z dosyć satysfakcjonującym dla siebie rezultatem, bo po pierwszej części sezonu wydawało się, że mogą się nawet wmieszać w walkę o utrzymanie.
1: No tak, no, trzymałem się tutaj tuż za czołówką, no, ale no to właśnie też przez to, że mam najwięcej meczów rozawialnych, no to tych punktów też wiadomo więcej będzie, natomiast no, pozostanie w tej lidyce już mogą być spokojni, no i wydaje mi się, że to najważniejsze zadanie zostało po prostu spełnione i odhaczone, no i mogą teraz spokojnie udać się na przerwę. Tak, jeśli chodzi o, o ekipę, która chyba jest aktualnie w najwyższej
0: formie w ogóle z wszystkich, no to trzeba tutaj wyróżnić ekipę FC Forfan. Oni od, od pięciu spotkań nie zaznali goryczy porażki. Ostatnia porażka 27 września z Seaburs, więc już od dłuższej chwili FC Forfan nie przegrało. A pamiętajmy o tym, że grali z takimi drużynami, jak nic się nie stało, Fiskład czy Geriers, więc, więc to nie są drużyny z dołu, a wręcz przeciwnie z samego czuła. Tak, tak, dokładnie. No to same drużyny z z czołowej czwórki, więc no tutaj trzeba przyznać, że FC Forfan mocno namieszało. Na kolejnych pozycjach Seabulls i to już jest raczej taka różnica, która dzieli nam tą tabelę na dwie części. Seabulls 16 punktów i oni są nad strefą spadkową. Mają 6 punktów przewagi, i raczej, raczej już tam się nie wmieszają w tą walkę, ale wmieszać się może za to NZS ułek, który tylko 3 punkty przewagi ma nad strefą spadkową.
1: No tak, no od tego 8 miejsca do 13 tak naprawdę ta różnica jest niewielka, więc tutaj każdy starcie w zasadzie będzie na wagę złota. Eee... No, tym bardziej, no, jeżeli właśnie popatrzymy na, na kolejne mecze, no, to właśnie nzs UFC zmierzy się z perłą, czyli też takie nie, dosyć ważne, bezpośrednie starcie w kontekście utrzymania. Eee, no i też, no właśnie, no, no, tutaj no, każdy, każdy punkt będzie na no, wagę złota, tak jak powiedziałem, no, tutaj nie ma co, co więcej dodać, no bo przy tylu drużynach, które są zaangażowane w tą walkę o utrzymanie, no to każde potknięcie może być wykorzystane przez przeciwnika, no i może być no, tragiczne w skutkach, można powiedzieć. Tak jest.
0: Pierwszego spadkowicza możemy poznać już jutro. Chłopaki z Baraków mają bardzo trudne zadanie przed sobą, bo zagrają z fc 4 no i jeśli nie uda im się zdobyć żadnego punktu chociażby, to stanie się jasne, że zespół Adama Pawłowskiego w kolejnym sezonie najprawdopodobniej zagra na czwartym szczeblu rozgrywkowym. Drugie miejsce, bo wiemy przecież, że Stal to już oczywiście jest zdegradowana. Drugie miejsce obok chłopaków z baraków, które będzie oznaczało spadek zajmuje na tą chwilę rodzina królewska. Oni są w nieco lepszym położeniu, bo mają jeszcze trzy mecze do rozegrania no i dali sobie nadzieję tym zwycięstwem w bezpośrednim meczu z chłopakami z baraków.
1: Tak, a kolejnych mecz rozegrają też z drużyną powiedzmy bardzo podobną formą, gdzieś tam jak mi się udało zauważyć, czyli BTCH no i też kolejny bezpośredni mecz, który też może jakby wywrócić tutaj ten dół do góry nogami, Rodzina Królewska na ostatnią chwilę może gdzieś tą strefę spadkową opuścić. Tak jest no a jeśli chodzi
0: o tydzień 13, to oprócz tych meczów o których już mówiliśmy, no to na pewno rywalizacja Guerrier z hurtownią Escot będzie takim spotkaniem, które będzie nas mocno elektryzować, no i zobaczymy kto tutaj wygra. Jeśli Gary wygra, no to będą już o
1: krok od zgarnięcia. No już mogą być prawie modali. pewni wtedy. Dokładnie. Jeżeli pokonają wiceridera, no to już no, w zasadzie mogą być, no, no prawie pewni po prostu z zdobycia mistrzostwa. Tak jest.
0: Liga D1, zmiana lidera w Lidze D1. Na czele stawki mamy ekipę Achti. Wygrywają 5-2 z synami Jepeta Stolarz 24, czyli wszystko zgodnie z planem. Może troszeczkę za nisko, bo jednak różnica... Miejsca tabeli, no to prawdziwa przepaść, no ale Akti w końcu staje się nowym liderem, ale taką samą liczbę punktów mają będące również w znakomitej formie spasione koty. Oni przed świętem wszystkich świętych pokonują geodziki 12 do 6, więc tutaj też bardzo dobra forma. W końcu z pozycji lidera spadły Janusze w futbolu, no ale po trzech porażkach z rzędu musiało się tak stać.
1: No i jedno troszeczkę niespodziewane, bo właśnie z synami Porażka 3-2, do więc no tutaj też bardzo to dziwi, że lider, który utrzymywał się na pierwszym miejscu od, no od bardzo długiego czasu, w zasadzie początku rundy, przegrywa z ostatnią drużyną w tabeli no i to jest właśnie taki, powiedzmy, gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o spadek z tego, z tego pierwszego miejsca. Natomiast to, co się niezmiennie utrzymuje, no to to, że te pierwsze trzy pozycje to zajmują trzy drużyny, które awansowały z ligi. Tak. Na pozycji numer 4 za to
0: mamy drużynę, która w Lidze D już w ubiegłym sezonie była. No i jest to HND Steam, który notuje na pewno zwyżkową formę. Chodzi przecież o to, że zespół Dawida Fuci zanotował remis, a następnie trzy zwycięstwa z rzędu w tym. Chyba to najważniejsze osiągnięte w ubiegły piątek. Dwa bardzo ważne, tak naprawdę. Tak, no bo przecież Master Scattering to też jeden z bezpośrednich przeciwników w walce o awans. No ale też w ubiegły piątek. Udaje im się pokonać, gramy swoje, no i gramy swoje po trzech meczach zwycięskich, no w końcu ponosi porażkę, ale ta porażka jeszcze nie skreśla ich szans, patrząc na liczbę spotkań, które mają do rozegrania.
1: No tak, no mają ich najmniej rozegranych w całej lidze, natomiast teraz muszą je nadrobić, no i yy, no też zobaczymy, czy no właśnie ta gra dwa razy w tygodniu troszeczkę im nie przeszkodzi. A no tym bardziej, że właśnie już teraz pierwsza porażka z hs no, który utrzymuje się w walce no i może za niedługo zastąpić Januszy na podium. Tak jest. Oprócz tych drużyn, które już wymieniliśmy, no to na
0: pewno trzeba też powiedzieć dwa słówka o Aptiwie Aptiv pokonuje w ubiegłym tygodniu UBS Kraków no i to jest trzecia porażka drużyny Kamila Wlazło z rzędu. No i tym samym UBS już raczej się wypisał z walki o medale. Podobnie jak drużyny Big Time'u, KRK Lions czy Starych Wilków. Stare Wilki jeszcze przed ubiegłym tygodniem znajdowały się w strefie spadkowej, no ale to takie wymęczone zwycięstwo 2-1 z Big Time'em pozwala im z niej się wydostać.
1: No tak, no pamiętam czasy z początku sezonu, kiedy KRK Lions i UBS były jeszcze bodajże trzecią i czwartą drużyną w lidze. Zaczęli świetnie sezon, a no teraz widać, że są już na miejscu 9 i 10, więc no znaczny spadek formy na przestrzeni całego sezonu. Natomiast na no stare Wilki w końcu upragnione wyjście ze strefy spadkowej, też właśnie po tym bardzo ważnym zwycięstwie z Big Time'em No i zobaczymy, no daje im to na pewno nadzieję na końcówkę sezonu. Aktualnie trzy punkty przewagi nad, nad tą strefą. No jeżeli tutaj nie zwolnią tempa, no to na pewno mają szansę na utrzymanie. Tak jest.
0: Yy, strefa spadkowa to geodziki, Kalifornia i synowie Jepetta Stolarz 24, jeden spadkowicz już jest nam znany. Wiemy o tym, że synowie Jepetta ze strefy spadkowej się wydostać nie będą mogli. No i to jest chyba pierwszy taki pierwsza drużyna, którą już wiemy dzisiaj, że ona z ligi na pewno spadnie. Coraz bliżej tego jest Kalifornia, ale Kalifornia dała sobie taki jasny sygnał do tego, że jeszcze, jeszcze na pewno powalczą, no bo w ostatnim spotkaniu daje im się odnieść bardzo ważne zwycięstwo.
1: No taki impuls troszeczkę nadziei, no też pod tym względem, że z tych zespołów zaangażowanych bezpośrednio utrzymanie mają jeden mecz rozegrany mniej, więc też tutaj na pewno tej walki nie odpuszczą, natomiast no, też geodziki są bliskie zaliczenia kolejnego spadku z rzędu co też troszeczkę martwiące, natomiast no, no zobaczymy na no sama końcówka sezonu, więc no tutaj każdy, każdy mecz, każdy wynik no to daje nam nowe odpowiedzi. Mm-hmm, dokładnie
0: tak. No a kolejne odpowiedzi już w tym tygodniu, no bo przecież przed nami rywalizacja w lidze D1 także i w tygodniu 13. Kilka ważnych spotkań, między innymi rywalizacja Aptivus-Achti to na pewno jest istotne spotkanie dla górnej połówki tabeli, ale także pojedynek gramy swoje ze spasionymi kotami. Tutaj też powinno się dziać dużo.
1: Pierwsze, pierwsze trzy zespoły tutaj też namierzą yy, się z rywalami, no i na pewno nie są to rywale, którzy oddadzą im punkty z marszu, więc na pewno są to jedne z ciekawszych spotkań w tym tygodniu. Dokładnie tak. No
0: i przechodzimy sobie do Ligi D2. Tutaj na pierwszej pozycji, no już chyba od dłuższego czasu, ekipa BJM. Zresztą bez większych niespodzianek, poza wpadką z silikonem już jakiś czas temu. Teraz przed Świętem Wszystkich Świętych pokonują FC Hotela 6 do 5, w bardzo ważnym spotkaniu dla obu ekip. No ale o liderze może trochę mniej więcej, za to o wiceliderze, bo nie ma Lipy. No, tu jest znakomitą serię i są na pozycji numer 2.
1: No też raczej się tutaj... Y- Przynajmniej ja, nie spodziewaliśmy się, bo też w poprzednich podcastach, jak mówiliśmy, to oni zawsze gdzieś byli tutaj właśnie za piąte, szóste miejsce. Natomiast ee, no, nie, nie zaliczają tych porażek, tak jak tam no, tutaj gdzieś Olimpiakos, który też trzymał się na pierwszym miejscu. Mano tutaj e, trzy porażki w ciągu ostatnich pięciu tygodni. Same dna również, e, porażka w starcie starciu Olympi- z olimpiakosem. E, natomiast nie no, niemaliby tą formę utrzymuje cały czas i, i to im właśnie pozwoliło. E, no, to osoby być tutaj gdzie są?
0: Dokładnie tak, a oprócz nich o medale na pewno powalczą te dwie ekipy, o których wspomniałeś, a więc Olimpiako i Samedna, ale także Silicon Creations, który jednak skomplikował sobie sytuację. W ostatnim pojedynku przegrywają 2-3 z BKS Team mówiliśmy tyle ciepłych słów o BKS-ie mimo, że są nadal w strefie spadkowej no to w końcu,
1: w końcu to oni wygrywają jednym golem, a nie odwrotnie długo trzeba było na to czekać, natomiast na pewno troszeczkę się ucieszyliśmy jak zobaczyliśmy wynik tego spotkania no bo no tak, przegrywać no, tam te 4-5 kolejnych meczów z rzędu jedną bramką no to też troszeczkę frustracja może się pojawić, natomiast na szczęście jest to przełamanie, najpierw remis a następnie w końcu zwycięstwo no już tylko w zasadzie jeden punkt już dzieli go od bezpiecznej strefy.
0: Tak jest, jeśli chodzi o drużyny walczące o medale, no to tutaj do tego grona wciąż niezmiennie należy zaliczyć FC hotelarz, no ale ta strata punktowa już troszeczkę jest, oczywiście jeden
1: mecz mniej na przykład rozegrany w stosunku do Olimpiakosu. No więc można się Dzisiaj ich spotkanie właśnie z wódecznymi czyli też z ostatnią drużyną w tabeli więc na pewno tą różnicę podreperują no, do dnia, dzisiejszego tak. wieczoru. Środek
0: stawki to drużyny niewstrzelonych z formą Olimpia i Lakado. Tutaj raczej te ekipy o nic więcej nie powinny się martwić, chociaż oczywiście tą czujność w samej końcówce należy zachować. Ale mamy za to pięć drużyn zamieszanych w walkę o utrzymanie. Nie ma co ukrywać, w tym gronie Borek, Wściekłe Psy, BKS Team, Nafta, Kraków Retro i Wudeczni ale każda z tych drużyn gdzieś tam jakieś punkty ciuła, coś, coś tutaj się pozytywnego dzieje, no zobaczymy jak to się skończy w końcówce.
1: No szczególnie dużo remisów mamy tutaj na samym, na, na samym dole tabeli, na pewno z tych właśnie pięciu zespołów, no to ostatnio najpaniższą formę w się mamy tutaj właśnie dwa, dwa, dwa remisy, natomiast no, późno zaczęli punktować, no i na razie zbyt dużo im to nie daje, no bo tylko punkt nad strefą spadkową, no i co, no i no, no, trzeba, trzeba zdobywać punkty tak naprawdę no. w każdym kolejnym spotkaniu. Yy, no, tak jak w poprzednich ligach mówiliśmy, każdy błąd może być boleśnie wykorzystany przez drużynę z niższego miejsca i to miejsce może być zastąpione. Tak jest,
0: no a jeśli chodzi o kolejne spotkania właśnie, no to tych również czeka nas przynajmniej kilka jeśli chodzi o Ligę D2. Tych rywalizacji większość mamy swoich faworytów. Właściwie chyba we wszystkich. Oprócz rywalizacja BKS z tym nie wstrzeleni z formą. Tutaj powinno być ciekawie. Plus BKS-owi na pewno zależy na tym, żeby wygrać i już w końcu, żeby nie świeciło się czerwone światełko przy ich nazwie.
1: Tak, no, no, mają szansę na drugie zwycięstwo z rzędu no i właśnie opuszczenie strefy spadkowej po, po tym długim czasie oczekiwania. Na pewno szanse na to mają, natomiast no, trzeba się do tego spiąć. Tak jest.
0: No i Liga e, Liga e, a tutaj też działo się bardzo dużo. Mieliśmy mecz na szczycie tabeli, y, który jedną bramką wygrywa drużyna Socjo z Wisła, no i tym samym y, to oni są najbliżej tytułu mistrzowskiego, aczkolwiek wciąż cztery punkty straty do Maddox Dogs Mine.
1: Długo, długo czekaliśmy na to spotkanie, y, y, nastawialiśmy się na nie, no bo no jednak no Maddox Dogs liderem nadal jest od zasadzie początku sezonu. Socjos tutaj też boleśnie zweryfikowali moje słowa właśnie z początku sezonu, kiedy mówiłem, że mogą być jedną z gorszych drużyn, natomiast oni są jedną z najlepszych, w zasadzie drugą najlepszą. Więc tutaj dwie największe siły ligi w bezpośrednim starciu, no i to właśnie Socjos-Wisła zwycięsko z tego meczu wychodzą. No i co? Cztery punkty straty i dwa mecze mniej rozegrane od lidera na pewno daje im nadzieję nawet na mistrzostwo, tam taki atak gdzieś, no nawet, nawet tam z piątego szóstego miejsca jak wcześniej byli, no może im się to udać. Tak jest, na pozycji numer 3 4 drużyny, które w
0: ostatnich swoich meczach grały z Okręgową Radą Adwokacką o ile ZZ Team bez problemów 10-4 do 4 pokonuje drużyny adwokatów, o tyle Rekonwalescenci z kawi napotykają się, rywalizując z drużyną Dawida Woźniaka. Mamy tutaj odnotowany remis 3-3. do No i ta Okręgowa Rada Adwokacka, mimo że trochę poniżej naszych oczekiwań, patrząc na sezon wiosenny, no to cały czas lubi kąsać te drużyny szczołówki.
1: No, zajmuje miejsce w środku tabeli, natomiast no, no, gdzieś no tam te, te bramki zawsze zdobywają, natomiast no, no, te racja, że no... Patrząc na ich formę sezonu wiosennego, kiedy plasowali się tuż za podium, no to jest duża różnica w wynikach no i na pewno nie tego się po nich spodziewaliśmy.
0: Bardzo ważne dwa zwycięstwa odnoszą Garnuchy. Oni dzięki tym triumfom włączają się do walki, być może nawet o medale. Tutaj jednak muszą liczyć na swoją bezbłędność, a przy okazji potknięcia przeciwników na te nieco mniej musi musi liczyć Cyberium Kraków, oni na razie na miejscu numer 5, ale wygrywają bardzo ważne spotkanie z agdmaster.com i tym samym agdmaster już raczej na pewno o medale nie powalczy. Tu już tylko chyba w kategoriach cudu musielibyśmy rozpatrywać zdobycie medalu z tej pozycji w wykonaniu zespołu Mateusza Kozery. Na kolejnym miejscu Okręgowa Rada Adwokacka, o nich mówiliśmy, ale na pozycji numer 9 ekipa, która wydostała się z samego dołu stawki. Tym razem pokonanie ogniwa o Kraków, ale łatwo z młodzieżą ogniwa nie było.
1: No do niedawno jeszcze przedostatnia dużyna w tabeli Ligi E, natomiast... Na no w końcu gdzieś te, gdzieś te punkty zaczęli znajdywać, zdobywać. No i dzięki temu są już na dziewiątym miejscu. No jeżeli chodzi o mecz z zespołem Ogniwa, no to wiemy, że u nich przede wszystkim właśnie taki młodzieńczy zapał. Natomiast troszeczkę brakuje taktyki. No i tutaj też to na pewno było wykorzystane przez zespół Heinekena. Natomiast no łatwo nie było. No w każdym meczu trzeba nie, nie, nie można zlekceważyć przeciwnika. No i dzięki temu właśnie Heineken trzema punktami. Na kolejnych
0: pozycjach drużyny niepatologicznych Azandan Lions, DTN Bors, ogniwo właśnie Kraków i Kraków Wild Dogs. To są ekipy, które zamykają stawkę w Lidze e. No a na koniec oczywiście spoglądamy sobie w harmonogram tygodnia 13. No i tutaj kolejne ważne spotkania. Ważne przede wszystkim będzie spotkanie Mad Dogs kontra rekonwalescenci z Cavina.
1: Też spotkanie na szczycie, które może rekonwalescentom bardzo pomóc w walce o awans. A przy okazji
0: może pomóc też socjus. No
1: i właśnie (głos) o tym miałem wspomnieć, że to też (głos) również na tym mogą skorzystać właśnie socjus, którzy dzięki temu, jeżeli pokonają niepatologicznych, a jeżeli utrzymują formę, no to raczej na spokojnie to zrobią, no to mogą właśnie wykorzystać ewentualne zwycięstwo rekonwalescentów no i jeszcze bardziej zbliżyć się do pierwszego miejsca.
0: Tak jest. No i to już wszystko, jeśli chodzi o nasz podcast. Ten tydzień nieco krótszy, bo bez rywalizacji piątkowej oczywiście przerwa związana z długim weekendem i świętem niepodległości 11 listopada. Kolejne dwa tygodnie już normalne, no i kończymy naszą rywalizację. Jak Państwo słyszeliście w naszym podcaście, ten tydzień może sporo wyjaśnić. Przede wszystkim rywalizacja TEP GDA z Cybermachiną, a także Łapanki z Kraków Airport. To są dwa takie mecze, które na pewno będą nas mocno emocjonować. A za dzisiaj dziękujemy. Rafał Gnutek i Kacper Mazur. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy.